0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Romina Pons, Romina Pons por Dixo, Dixo. la productora del podcast más importante en Afro-Hispana.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast, soy Romina Pons. Y el día de hoy seguiremos platicando sobre esta mini saga o miniserie de músicos y muertes extrañas. Esta más que sea una muerte extraña, es una muerte muy absurda. Y a veces cuando una muerte es absurda, puede convertirse en extraña. A través de redes sociales en arroba Ramina Pons, me dijeron que platicaba de Jeff Buckley y también el productor de este podcast, que le mando un saludo al chino, me dijo que habláramos de él. Y yo estaba reacia por varias razones que ahora les voy a a comentar. Para empezar, porque no es una muerte rara y porque Jeff Buckley me, me genera... Sentimientos encontrados. ¿Quién es Jeff Buckley? Bueno, es un personaje bastante particular porque grabó solamente un disco y es alabado por los grandes. ¿A qué me refiero con alabado con los grandes? Bueno, le ha echado piropo Jimmy Page, David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed. Hay nomás, hay nomás el calibre de, de, de personas. Y así como decía Brian Eno de sobre The Velvet Underground, que decía que el primer disco de The Velvet Underground nada más había vendido 30.000 copias, pero esas 30.000 copias las habían comprado personas que habían hecho bandas y por eso Velvet Underground es tan importante en la escena musical. Sucede lo mismo con Jeff Buckley, digamos que nada más tiene un disco, pero es alabado por los más grandes de los más grandes de la música y entonces quedó como, pues como un ídolo, ¿no? Como un, un estandarte de la música, a pesar de grabar nada más un disco, que es Grace. A mí en lo personal, no me parece que sea tan crack Como la gente dice que es Para empezar La canción más importante De Jeff Buckley Es un cover Es el cover De Aleluya De Leonard Cohen Entonces Un artista Que sea como Inmortal Y su canción Más importante Sea un cover No estoy como Tan convencida Claro Ha hecho muchos tipos de covers, por ejemplo a Billy Holiday le hizo el de Strange Fruit, ¿no? y mucha de su carrera justamente se basó en hacer covers y versiones como mejoradas. De que tiene una voz inigualable eso lo tiene, pero pues vamos también lo tiene Luis Miguel, ¿no? No estoy diciendo que esté en contra de Jeff Buckley, simplemente creo que en parte su muerte temprana fue la que lo hizo el ídolo que es hoy en día. Me pregunto si no hubiera muerto y hubiera grabado ocho discos más que hubiera sucedido. Jeff Buckley empezó a tocar música desde que tenía cuatro años. A los 12 años ya tocaba guitarra, piano y quería ser músico. Además, es hijo de Tim Buckley, que era un músico pues, bastante de culto de los 70s, ¿no? si lo recuerdan. Hacía folk, un poquito de funk, etc. Y murió de sobredosis, su papá, ¿no? Él nunca dijo que se podía sentir identificado con su padre Porque lo vio una sola vez antes de que muriera Y el papá lo abandonó desde un principio Entonces, pues bueno, es medio complicado decir Que a partir de ahí fue que quiso dedicarse a la música Sin embargo, pues sí se nota Que tenía un bagaje musical bastante fuerte Desde el hecho de que a los 12 años Empezó a componer diferentes tipos de canciones
0: I hate to feel the love between us die But it's over I just hear this and then I'll go You gave me more than for more than you'll ever
1: Escuchas a Romina Pont. Pero bueno, vamos al meollo del asunto, que es lo que nos interesa en esta miniserie, que es su muerte. ¿Cómo estuvo la muerte de Jeff Buckley? Ya había grabado su primer disco, había dado una gira muy fuerte por Estados Unidos, Australia, Europa, por todos lados, y fue a Nueva York a empezar a grabar su segundo disco. Pero no le gustaron todas las tomas, entonces se fue a Memphis, y ahí siguió grabando partes. Estando en Memphis, esperó a que llegara su banda para terminar de grabar últimos detalles. La banda llegó el 29 de mayo de 1997. Ese día... Él dijo, bueno, antes de grabar, vamos a empezar a grabar mañana Me voy a ir a nadar un ratito a un pequeño canal del río Mississippi Al que solía ir pues, muchas veces Entonces se fue a dar una vuelta, fue con uno de sus roadies que se llama Kid 40 Y pues bueno, pasaron ahí el día, trajeron unas guitarras, tocaron un poco Y Jeff Buckley se metió a nadar al lago En eso cuando entra Jeff Buckley al agua, va pasando un barquito Y su compañero dice, bueno, voy a mover los instrumentos Están muy cerca de la orilla, no se vayan a mojar Los mueve y cuando voltea para buscar a Jeff, Jeff ya no está no sabe dónde está, lo busca, lo busca, lo empieza a buscar, no ve su cara, avisa a la policía y le dicen, oigan, desapareció, hay que encontrarlo. Para no hacer el cuento largo, varios días después encuentra su cuerpo sin vida, mucho más abajo del canal de este río. ¿Qué es lo que pasó? No tenía drogas en el sistema, no tenía alcohol en el sistema, como por ejemplo un integrante de los Beach Boys, que ese sí se ahogó por ahogado, por aventarse al mar borracho. No, con Jeff Buckley era una persona completamente sana, completamente sobria, venía cantando canciones de Led Zeppelin antes de meterse al agua y lo que sucedió fue, puede ser la corriente, puede ser que lo agarró la marea de este barquito que iba pasando, en fin, nadie vio y nadie supo. Y su cuerpo estaba perfectamente limpio, entonces pues se ahogó. Esas cosas suelen suceder, se ahogó a los 30 años y con un tremendo futuro por delante. Y esa fue la forma en la que murió Jeff Buckley y creo que eso le ayudó un poco a a este... Pues leyenda que se ha formado a través de él porque es una persona de 30 años que muere sin registro de drogas, con tremendo potencial y así fue como terminó. Muchísima gente le ha hecho homenajes a Jeff Buckley, por ejemplo Coldplay lo ha hecho, Chris Cornell lo ha hecho, PJ Harvey lo ha hecho y en específico la canción que más me llama la atención es la de Teardrop de Massive Attack, porque esta canción habla justamente sobre la muerte de Jeff Buckley. Y pues bueno, esta es una de las muertes más. Ya casi terminamos esta miniserie. Les recuerdo que me pueden dar consejos o recomendaciones en arroba Romina Pons o en Facebook Romina Pons. Y estén pendientes la próxima semana para el siguiente podcast. Muchas gracias. <risa>
0: Nine pearls in your kiss, a singing smile, coffee smell, and lilac skin in your flame. In me, I'm only here for this moment. And a thing of wonder in this crowd. I'm a stranger in this town. You're free with me. And our eyes locked in outcast love. I sit here proud. Even now you're
1: escuchas a Romina Potts
0: I yeah, just touched to put the flame on all our golden shame, and now rise like an ember in your name I know